0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Soir, euh, non pas d'autobus, mais de derby. Regardez, l'AS Saint-Etienne va jouer du côté du parc OL au groupe Amas Stadium contre Lyon. C'est donc un derby, un vendredi soir, pour notre plus grand plaisir. Le sondage du soir est tiré, évidemment, cette affiche. Euh, on s'est pas cassé, euh, mais on a mis vraiment la question. Le prono. De Lyon, Saint-Etienne. Voilà, c'est à consulter sur. Enfin, vous pouvez les voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On découvrira d'ailleurs le sondage de résultats de cette tendance juste avant les, les pronos de nos camarades. Mais qui sont nos camarades du soir Le président Sebarakouda, c'est vendredi, c'est bien sûr Gibril 6. Bonsoir oui. Gibril. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Et vous avez joué euh, pas mal de derby, hein ouais. Liverpool, donc, contre Everton, la Lazio contre la Roma, le Pana contre l'Olympiakos. On aura peut-être quelques souvenirs de derby à évoquer mm. ce soir ensemble. Georges Clooney, le star interdits à Pas Eric Biderman plutôt. Ça va bonsoir, ça va Ouais. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'il y a Rien. Ouais, hein. Non. J'ai été cambriolé ce matin. Je suis énervé. Oh. Ouais. Qu'est-ce qu'on a volé bah, Rien, mais ils sont tout cassés en rentrant à 5h du matin. Je suis descendu à poil. Ça les a fait fuir. Ouf. Ah oui. Ouais. <rire> ils n'ont pas volé le pull quand même. Non. Les voleurs de vous. <rire> Raymond Domenech est par là.
0: Soir de Derby, Raymond. Oui, bah oui, il fallait absolument vous avoir.
2: Ouais, mais je voulais rester à la maison là. Ouais. On m'a rappelé au dernier moment. Vraiment, je le sentais pas. Il y a un truc là. Ah, non, non, La blonde de l'équipe du soir dans la place. Karine, bonsoir.
3: Bonsoir, Mémé. Bonsoir à tous. Ça va Je serais bien resté à la maison aussi dans mon lit. Pas parce que je suis stressé pour Lyon, mais on m'a dit de venir. Je suis venu. Ok. serait serais pas un peu feignasse, Gali J'adore dormir. C'est une
0: spécialité. Et lui adore courir. Le Kenyan de l'équipe du soir. Bob et bonsoir Mister Blip Bonsoir. Ça va Je suis le deuxième homme du vendredi. C'est vrai. Mais il faut savoir l'ordre. Ah oui, c'est vrai. Ah bah vous êtes le deuxième, puisque bah, déjà quand on parle de course, vous êtes deuxième, hein, on est bien d'accord. Et puis là il y a le président, vous lui devez évidemment le, le respect. Votre vénérable Barakou. Je dois le respect à distance. tous les
4: gens qui sont sur ce plateau. Il a... Et d'ailleurs. Ça, c'est votre côté de récomation. Ça dépend de,
0: la Ça, dépend de la Ça dépend de la distance. Ça dépend de la distance. Non, non, monsieur. Même sur 3000, vous le pulvérisez. Bon, allez, les petits. Euh, on y va. Romain Aran pour les infos. Ça, c'est un petit peu plus tard. Mais pour l'heure, on va vous récompenser. Romain, il n'y a pas un cadeau, il y a deux cadeaux.
5: Exactement, il y a deux cadeaux. Bonsoir Mémé, bonsoir Ouh. à tous. On a deux t-shirts, un t-shirt à l'effigie de l'OL et un t-shirt à l'effigie de la SSE en ce jour de derby. C'est vous qui l'avez, Mémé, et vous savez comment ça marche. On retweet, on follow et on choisit un chroniqueur qui vous représentera lors du quiz euh, tout à l'heure en deuxième partie. Oui, parce que techniquement vous êtes sur fond vert, donc vert sur vert, c'est ouais. plus possible. Euh, Raymond, vous nous le présentez ou pas
0: vous voulez le toucher, ce, ce beau maillot ou pas ah Non, je l'ai déjà dit. Hein.
2: Celui-là, il me donne des
0: boutons. Ok, très bien. Merci euh... beaucoup. On connaît évidemment ces... C'est beau lire, en plus. Il est très, très beau. C'est vintage C'est vintage, oui. Oui, c'est vintage. Le ouais, Saint-Etienne, 22e journée ce soir en ouverture donc, de cette 22e journée de Ligue 1. Une semaine marquée, vous allez le voir, par cette banderole des supporters lyonnais installée dans le, devant le centre d'entraînement. On va regarder ces images. Le message est clair. Un cash, derby, ils sont à l'agonie, qui euh, les verts. Petit conseil, achevez-les. Euh, un message aussitôt condamné euh, par le club lyonnais. Côté euh, Saint-Etienne, un membre des Green Angels, un des groupes euh, des supporters stéphanois extrêmement influents, déclare aujourd'hui dans Le Parisien. On se retient pour l'instant de faire une éventuelle action. Mais le pire peut encore arriver. Alors nous allons retrouver notre envoyé spéciale. David Ayello, Enfin, l'un de nos envoyés spéciaux. Le premier, c'est David. David, euh, vous êtes là. Bonsoir. Euh, sur place, euh, qu'est-ce que vous avez euh, constaté C'est chaud ou c'est bien C'est normal, quoi. c'est tranquille
6: <rire> bonsoir Mémé, bonsoir à tous euh, Alors c'est pas chaud du tout, c'est froid Déjà c'est un froid polaire je peux vous dire Qui, qui règne sur, euh, sur des signes Avec un petit blizzard, un petit vent très froid Donc ça c'est pour les conditions de jeu euh, Ça refroidit peut-être également les supporters On rappelle quand même qu'on est toujours évidemment Dans les conditions d'une jauge Donc 5000 spectateurs qui seront répartis d'ailleurs de la façon suivante Seulement 2000 supporters qui ont été Tirés au sort, le reste 3000 Donc ce sont des, des partenaires euh, Et des sponsors euh, du club Donc de, seulement 2000 euh, supporters aucun supporter stéphanois qui sont frappés à triple titre hein, par une interdiction des déplacements, euh, une préfectorale, une décidée également par le ministère de l'Intérieur. Et puis on le sait depuis hier, la commission discipline de la FFF qui a décidé de, de suspendre les déplacements des supporters stéphanois jusqu'à la fin de saison. Donc de toute façon, il n'y aura pas de supporters stéphanois. Donc pour l'instant, c'est le grand calme. Que des supporters lyonnais. Ils ont certes accueilli le, le bus des, des joueurs lyonnais euh, tout à l'heure. Ils étaient très peu nombreux, hein, deux, deux ou trois au maximum. Donc vous voyez que c'est extrêmement calme et comme j'étais, extrêmement froid également.
0: David, est-ce que vous avez laissé traîner un peu vos, vos oreilles sur les forces de l'ordre Est-ce qu'il redoute des actions après la rencontre en fonction d'un résultat, on va dire, défavorable pour l'une des deux équipes Vous pouvez nous éclairer
6: Oui, effectivement, on peut vous éclairer. Alors, de sources policière, on est plutôt tranquille, on ne craint pas de, de, de débordement après match, sauf scénario catastrophe, en particulier évidemment du côté stéphanois à savoir euh, voilà, une très lourde défaite 4-5-0 qui viendrait un petit peu aux yeux des supporters en tout cas euh, signer une, une forme euh, d'humiliation euh, là dans ce cas là peut-être qu'on sera un petit peu plus vigilant mais a priori on ne redoute pas là de, 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 de forme de, de violence euh, sur, sur l'après match euh, en fait on nous indique qu'on est plutôt dans une forme d'indifférence d'ailleurs sachez que ce matin quand les, euh, les stéphanois, le bus stéphanois a quitté euh, Saint-Etienne sur les coups de 11h il n'y avait pas une seule banderole, pas un seul supporter comme c'est l'accoutumé, on sait que souvent il y a même des cortèges avec des fumigènes qui accompagnent le départ des, des, des joueurs pour, voilà, pour leur donner un, un petit supplément d'âme. Cette fois-ci, on est carrément dans, dans le mépris. donc voyez, on est, Du coup, on n'est pas spécialement inquiet du côté des, des forces de l'ordre.
0: Ok, merci pour euh, toutes ces infos David. Bonne soirée. On vous retrouve un petit peu plus tard dans, dans la soirée pour euh, notamment interviewer les acteurs de cette rencontre. Intervention vraiment je vous donne la Juste main. une petite
2: remarque. Ouais. C est, c est, il ne faut pas oublier qu'on est vendredi aujourd'hui. Et d'habitude, quand a, les supporters sont là, euh, peut-être qu'il y en a qui travaillent de temps oui. en temps. Okay, donc, il y a moins de monde quand c'est un vendredi que quand c'est un samedi ou un dimanche. Du pas. bon sens
0: il oui. ne faut
2: pas les accuser de tout quand même. Euh, Ils ont des tas, mais pas complètement. OL, Saint-Etienne,
0: deux unes à vous montrer pour présenter ce match. Euh, une, une taquine de l'équipe qui sait les moins forts, évidemment, euh, pour euh, avoir comme référence euh, le fameux tube de Monty dans les années 10. Et puis euh, le progrès quotidien de, de Lyon, un derby qui va faire mal. Alors Même si le derby reste une affiche dans le championnat de France, c'est pas un choc si on s'appuie en tout cas sur le classement des deux équipes. L'OL est 11e, Saint-Etienne est dernier 21e. Question, vous êtes sur les conséquences euh, en cas de défaite pour l'un des deux clubs, OL Saint-Etienne, mais qui a le plus à perdre Raymond Domenech, omniprésent en ce début d'émission, lui vote pour Lyon. Vous avez, Raymond, euh, une minute pour nous expliquer pourquoi vous avez choisi. Euh, les autres euh, Lyon. pas
3: d'accord avec moi bon, euh, ah.
0: Les autres vous écoutent. Raymond, On n'a pas
3: été choisi pour faire la minute. Ah, vous, voilà,
0: avez pas été, vous avez été sélectionné, Raymond. Vous êtes ce soir, pour
2: une fois, mon chouchou. Attention, Raymond. À vous. Pourquoi c'est plus euh, oui. dramatique Parce que d'abord pour Saint-Etienne, je veux dire, c'est pas plus dramatique que, que d'avoir perdu les autres matchs. Ils sont dans une situation tellement euh, basse que perdre un match à l'extérieur, c'est pas ça qui conditionne le, leur saison. Euh, Lyon se retrouve dans la situation où s'ils perdent ce match-là, déjà l'humiliation de perdre contre le dernier du championnat, mais en plus contre le dernier, c'est Stéphanois, je veux dire, il n'y a, a, a pas pire, c'est un tremblement de terre dire, C'est un, un tsunami total qui, qui, qui arriverait à l'OL et puis ça, les ça leur enlèverait toute chance là, mais alors définitivement, d'être européen à la fin de saison, ce qui était quand même l'objectif. Donc oui, tous ces éléments-là font que c'est pour Lyon beaucoup plus angoissant et quand on connaît le public lyonnais, il ne pardonneraient pas. Là, je suis sûr que quoi qu'il arrive, ça se passerait mal.
0: C'était la minute ou un petit peu moins euh, donnée à Raymond Domenech. Raymond vous a-t-il convaincu ce soir qu'il y a le plus à perdre Le dernier du championnat, ça t'est Ben Non, paradoxalement, Raymond a expliqué que c'était plutôt Lyon qui recevait ce soir le dernier du championnat. Compte Twitter de l'équipe du soir, Raymond vous a il convaincu Avez-vous convaincu maintenant l'ensemble des chroniqueurs sur le plateau Habillage
3: et on y va Karine il a oublié certains arguments, mais j'étais déjà convaincu, donc je le suis toujours. Même
0: Convaincu, si oublié, même si la démonstration était incomplète. Essayez quand même, même de piquer l'adversaire. Baptari, convaincu ou pas Prestation complète. Prestation complète. Ah. Eric miller -Van. Ah, sans faute. Un sans-faute. Un sans-faute, bravo. Jibril
7: bah, Carton plein. Hein.
0: Carton plein également. <rire> donc il n'y a pas de débat. Vraiment, ouais, bon, ce derby commence bien. À moins, à moins, à moins que j'invite Bertrand Latour à... A donné sa, sa réponse. OL Saint-Etienne. Notre deuxième envoyé spécial, c'est Bertrand Latour. Bertrand, OL saint étienne qui a le plus à perdre. Et vous avez voté pour
8: Bonsoir mais j'ai voté pour Saint-Etienne. Euh, évidemment, ce match, il est crucial pour les deux équipes, mais s'il si, faut absolument euh, faire un choix, ce qui est le, le cas de, de l'intitulé de votre question, pour moi, c'est Saint-Etienne, puisque euh, j'entendais l'argumentaire de Raymond, mais au bout d'un moment, les matchs s'accumulent pour Saint-Etienne et il va bientôt falloir qu'il commence à en gagner pour éventuellement se maintenir en Ligue 1, puisque là, c'est la survie d'un club dont il s'agit pour Lyon. C'est un objectif euh, potentiellement euh, raté, c'est-à-dire celui d'être euh, européen, mais qui est un peu moins euh, vital que celui de descendre en, en Ligue 2 ce qui pend au nez vraiment des, des stéphanois qui là sont euh, si je ne m'abuse à 6 points de la 17ème place donc ça veut dire que ça ferait encore une journée supplémentaire sans prendre de points donc que ce soit Lyon ou pas Lyon que ce soit à le domicile ou à l'extérieur il faut gagner les matchs prendre des points donc si ce soir c'est encore la bulle euh, ça sera encore une, un, un coup supplémentaire sur la, la, leur, la tête et sur leur morale donc moi, je pense que le plus important, enfin, en tout cas l'équipe qui joue encore plus gros ce soir, c'est les Stéphanois, même si pour les Lyonnais, évidemment, c'est tout, se un match neutre, ça va sans dire.
0: Euh, merci Bertrand. On vous met juste sur pause. Les copains sur le plateau, si vous avez choisi mmh. Lyon, c'est Lyon qui a, qui a ce soir le plus à perdre. Est-ce que vous dites que Saint-Etienne, vous êtes comment Saint-Etienne, c'est déjà terminé, ils sont déjà en Ligue 2, ou le maintien ne joue pas là ce soir pour Saint-Etienne Est-ce que c'était est, je... quoi qu il, y a, il y a deux variantes, deux moi, voix
4: Je pense qu'il y a un championnat dans le championnat. C'est-à-dire que Saint-Etienne, leur objectif, c'est de rester au contact de Bordeaux, de Lorient et de Clermont.
0: Voilà, au contact
4: Ouais, mais s'ils perdent ce soir, mmh. en sachant que les autres aussi, il faut qu'ils regardent les autres, les autres matchs. Lorient oui. va à Nantes, Bordeaux reçoit Strasbourg et Clermont qui reçoit Rennes. Mmh. Donc dans l'absolu, on peut se dire que dans la dynamique actuelle, ces trois équipes. Pour être battu. Enfin, euh... Voilà. Mm. Par contre, Lyon, s'ils perdent contre saint etienne en étant lanterne rouge, là ils basculent dans une crise totale. Mm. cest que cette année, on ne peut pas dire que tout mm. roule comme sur des roulettes. Mm. Et que le fait de perdre ce soir de Derby là, après avoir gagné contre trois et après avoir fait un match plein contre le Paris Saint-Germain, là tu perds ce soir contre une équipe qui n'a que 12 points. Mm.
3: En fait, c'est ça qui pend au nez des Lyonnais, parce que les Stéphanois sont déjà en crise, ils ont changé d'entraîneur, donc on imagine bien que s'il y a une défaite ce soir, Pascal Duprat ne va pas sauter à nouveau, alors qu'à Lyon, il y a cette instabilité-là. Il y a en plus les propos de Jean-Michel Oulas qui ont mis une instabilité encore plus forte euh, sur la tête de Peter Bosch. Si ce soir, Lyon perd, on n'est pas sûr que Peter Bosch... Euh, reste en place. Il est déjà fragilisé. Il devait y avoir un point fait fin février. Si tu perds le derby face au dernier, bon ben peut-être que fin février, ça devient euh, fin fin janvier. Il a parlé aussi de Laurent Blanc, etc. Donc Lyon peut basculer peut-être du bon côté ou dans la crise. Les Stéphanois ils sont déjà en crise.
0: Et le maintien pour saint etienne se joue pas. Ce soir, c'est pas un match à 30 points, mais mais il y a pas quelque chose parce que j'ai lu avec intérêt Paul Bernardoni là le gardien euh, des des verts euh, cuisiné par Bernard Lyon. Ce derby face à l'OL peut être un super tremplin. Alors ça peut être aussi un gadin, wow mais ça peut être un tremplin, ça peut être quelque chose quand même qui peut les
3: lancer. En 2019, c'est ce qui s'est passé est... hein ouais. avec et le là... Puel qui gagne et Lyon euh, bah, qui fait sauter Silvigno derrière et mmh. c'était la même euh, la, ouais, configuration C'était mmh. les Lyonnais qui étaient euh, 11e, je crois, ouais, et les Stéphanois qui étaient en grande difficulté. C'était au mois d'octobre. Ouais, oui, mais c'était hein, quand ouais. même une configuration similaire.
7: Ah, ah, ok. Ça peut, ça, peut, ça peut être un tremplin, mais ça ne peut pas être un. C'est pas le trou noir s'ils perdent, quoi. Mm -hmm. De toute façon, ils ouais. sont 20e, ils ne vont pas être 21e ce soir. Donc, hein, euh, voilà. ils, ils perdent. Peut-être. Non. Euh, vous avez raison. Je suis, je suis un peu de l'avis de, de, de Bob. Je pense que. Euh, ça, y a, ils ont leur championnat. Et, euh, et ils vont se. Ils vont se battre. Ouais, euh, mais si. c'est Ça se passera pas ce soir, je pense. Merde Convaincu euh, pas Ben oui, vous avez, euh, vous avez fait
3: exprès.
0: Ah oh, tiens, c'était fait exprès. C'est comme ça. C'est dommage que t'es pas... Les augures sont avec vous. <rire> euh, je vais juste donner la parole à Djibril parce que dans la présentation, ouais. euh, Djibril, vous avez, euh, avant l'émission, j'ai vu que vous avez joué à Liverpool, donc je pense ouais. au derby Everton. Vous avez joué à La Lazio, donc derby Romain. Et vous avez joué à Opana, donc contre l'Olympiakos. Comme ça, si je vous lance comme ça sur le derby, est-ce qu'il y a un souvenir de derby qui vous revient automatiquement euh,
7: à l'esprit Ouais, en Grèce en Grèce, parce que le mot derby a tout, toute son importance là-bas. Mmh. Quand on arrive, déjà, on te dit, euh, ce jour-là, il y a ce match-là. Mmh. Olympiakos aller les Il y a ces deux matchs-là et après, il y a les autres. Mmh. Et, euh, et nous, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas... Enfin, que l'Olympiakos nous, euh, nous, nous laminait à la maison hein, mmh. et euh, empilait les, les titres de champion. Mmh. Et, euh, et moi, la première année, on fait match nul chez nous et la deuxième année, on, on gagne et je mets un, un, un doublé là-bas. Enfin, chez nous. Et, euh, et ouais, après ils m'ont tous porté en triomphe, comme si j'étais un, un, un dieu grec, un gladiateur. Un gladiateur, et ça, ça c'est ouais, des, des souvenirs que je n'oublierai pas. Après, euh, après c'est vraiment un, un match spécial là-bas parce qu'il parce que y a une rivalité, il y, y a de la haine entre ces deux équipes, même si voilà, ça reste que du sport. Mm -hmm. Mais il y a vraiment une, y a vraiment, c'est vraiment un match spécial. Le gladiateur a parlé. Merci
0: beaucoup, Djibril Sissé. On enchaîne. Euh, Sacha Nocovitch pour les médias de le Sacha. On y va,
9: mes petits, en régie. Tan vous avez changé de musique d'accueil, là, encore, là hein Ouais, c'est un petit clin d'œil. Ça vous rappelle quoi Le film du dimanche soir, années 90, sur TF1. Exactement. Non, et que moi qui ai. Rocky Balboa Ouais oh, euh... Non, non,
0: c'est pas non, Rocky pas Balboa. Ça, non, non, bah non, ah, non, la non la mais peut-être que Rocky passait et c'était la musique qui introduisait le film de, de Rocky. Ah, d'accord, figure C'est la
2: seule fois que tu l'as vu, quoi. Oui, vu qu'une fois. Ah, la... <rire>
0: <rire> Alors, on va commencer par une surprise et on va commencer par vous parler ce soir du derby OL Saint-Etienne. Moi, je suis surpris, il y a peut-être une erreur de la Ligue, mais une erreur de la banque en faveur, comme disent certains. C'est-à-dire que normalement, c'est le dimanche, c'est pas le vendredi. Vous avez une explication
9: C'est une oubli, quoi. C'est pas une erreur, mais... C'est pas une erreur. Hein, déjà, on va le rappeler, le choix des 10 meilleurs matchs de la saison, il est opéré, c'est programmé obligato obligatoirement le dimanche soir, en effet, et c'est programmé avant le début de la saison. Donc, c'est pas lié avec la situation compliquée euh, des deux clubs. Ce choix, il était opéré auparavant par Canal, mais cette saison, bah, c'est Amazon qui a récupéré euh, ses grands matchs. Et il y a des choix bah, qui sont à chaque fois euh, indéboulonnables. Vous savez, les historiques, ça ne bouge pas. On fait ses choix en début de saison et on prend les fameux allers-retours euh, PGOM, PGOL ou encore euh, lyon om donc il restait. Euh, Quatre choix cette saison pour Amazon. J'ai contacté la plateforme, elle m'a expliqué qu'elle avait voulu au moins inclure une fois le champion de France en titre, mmh. le LOSC, évidemment. Donc on aura rendez-vous avec l'île PSG, ce sera le 6 février. Et puis vous voulez laisser un peu de place à la diversité en offrant cette exposition au moins une fois à Nice et une autre fois à Monaco. Donc dans ces conditions, il restait une seule case pour le derby du Rhône. Et C'était le 3 octobre dernier, mais pas, ce, pas dimanche soir, mais ce vendredi. Je vous ai écouté, mais j'ai regardé l'infographie. Euh, Saint-Etienne-OL
0: c'est bien un top 10 Saint-Etienne-OL c'est bien un top 10 oui. donc pour pas, pourquoi pas Lyon-Saint-Etienne
9: le match retour on va dire pourquoi oui. Bon bah, ça ne va pas plaire forcément aux supporters lyonnais mais Amazon quand elle a récupéré ces matchs-là bah, s'est renseigné de ce que faisait Canal+, son prédécesseur auparavant quand il a commencé euh, euh, quand Canal a dû commencer à faire des choix, excusez-moi, elle s'est aperçue que les matchs joués à Saint-Etienne faisaient généralement plus d'audience ouais. et que le produit télé était meilleur grâce à la ferveur du chaudron de Geoffroy Guichard, selon eux, plus intense qu'à Lyon, d'où cette priorité pour Saint-Etienne. Ok, d'accord, ok, très bien. Euh,
0: dimanche soir, euh, le grand match, donc le lot numéro 1, on va parler comme ça, ça nous rappelle le, les affaires des, des droits télé. C'est Paris-Reims. Donc, c'est moins bien que Lyon-Saint-Etienne ou que
9: Lens-OM euh, qui a lieu euh, samedi. C'est moins bien. Tout ça, c'est lié au PSG. Ah, oui. le encore le PSG. La fois du PG. Encore le PSG. Ils devaient partir en stage, je vous rappelle, c'était cette semaine normalement au Qatar et en Arabie Saoudite. Et ils avaient glissé discrètement euh, la possibilité pour eux de ne jouer que le dimanche soir et pas le vendredi parce qu'ils revenaient tout juste euh, de leur stage. Le stage a été annulé pour raison euh, sanitaire, mmh. mais la programmation télé. Elle est restée.
0: OK. On passe au focus. Sacha, documentaire sur Neymar sort mardi. C'est sur Netflix. Le titre Neymar, le chaos parfait. Un doc sur Neymar, c'est pas si fréquent.
9: Non, bah c'est simple. Un film en longueur sur Neymar avec les confessions du, du joueur, bah c'est avec une seule fois pour l'instant. C'était sur Dazone la saison dernière, mais c'était seulement disponible au Brésil. Vous vous souvenez, c'est là que Neymar avait annoncé qu'il pensait éventuellement arrêter sa carrière internationale après la Coupe du Monde au Qatar. En France, on a vu l'excellent numéro de l'équipe Enquête, Neymar prodigieux et infernal. Mais un film avec les confessions du nez en trois épisodes d'une heure, bah c'est bien une première.
0: Bon, on apprend quoi dans ce film
9: Bah vous, les experts, vous n'allez pas apprendre grand chose, grand chose, grand chose sur le joueur en tout cas, et même sur le fêtard. Mais ce qui est sympa dans ce type de documentaire, bah c'est les séquences intimes, vous savez, avec la famille, avec le, les parents, euh, tout ce qui se passe au Brésil, notamment pour pour le joueur. Et euh, on a notamment un truc assez intéressant, qui c'est la relation à son père, Neymar Senior, qui est son agent et son manager depuis le début. Bah, il est de plus en plus agent et de moins en moins papa. Et ça, c'est assez étrange à constater. Euh, au niveau de Netflix, ils ont payé quelque chose Vous avez des sommes à nous donner C'est très cher, pas cher, ou c'est confidentiel, secret bah, Ça n'a pas fuité, Ni au Brésil, ah. ni en France. Moi non plus, je n'ai pas l'info. Oh, je suis désolé, Mémé. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce type de documentaire, en général, le, le, le sujet du film est aussi coproducteur, comme par exemple Antoine Griezmann. Récemment, on l'a vu précédemment, oui. David Beckham oui. ou encore Tony Parker. Mais Neymar, lui, n'est pas coproducteur de ce film cette fois, donc il a donc beaucoup moins de contrôle sur le rendu final. Et bah, le doc, du coup, n'hésite pas à les gratigner par moment, notamment par la voix des supporters du PSG. On va en entendre un au tout début de cette, cette bande-annonce.
5: C'est un joueur, il simule trop, il se prend
7: trop pour une star, il a trop
5: pris la grosse tête. <rire>
7: Por mais que você possa falar assim, eu sou pai, não é uma gestão fácil. Quando você fala que eu faço um monte de merda, é porque é bonição, mas qual é a minha opinião? Eu, sou... eu não gosto de contradição. Eu venci no fora. Todos os filmes de super-heróis, os filmes começam com tragédias, com caos. É criado um caos aí, o um super-herói. Mas, sem caos, você não teria o Batman. Eu não escolhi ser super
0: eh, ça me donne envie de le voir. Non, ça a l'air d'être un, un peu le bordel. Non, pas du tout, Karine. C'est un peu le bordel chez lui, là, tout ça, avec le papa, ça s'engueule et tout ça. Non, pas plus que ça. Pour bon, continuer de dormir. Euh, ben, mais non, ça. non,
3: j'écoute. Enfin, si vous voulez que je dise que je rêve de le voir. Non, euh, là, non, non,
0: non. Non, 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 pas du tout. La réponse est non. Merci mm. beaucoup, Karine. On passe euh, en bref à un nouveau patron des sports du côté de Canal, Sacha.
9: Oui, il s'appelle Thomas Sénécal et succédera à Thierry Schelmann. Ce sera le 1er juillet prochain. Alors, Thomas Sénécal, on le connaît. Il dirige actuellement le sport mécanique. Mm. Je suis sûr qu'Eric le, le connaît bien. Il a un service des sports qui se porte bien. Mm à Canal, ce qui peut expliquer sa nomination, mais il est aussi bien connu des téléspectateurs puisqu'il présente régulièrement les week-ends de F1 sur la chaîne crypt. Deux informations nous concernant, la chaîne d'équipe Oui, deux bonnes nouvelles en tout cas. La mmh. formule qui a été diffusée depuis la saison dernière sur la chaîne et sur le, le site l'équipe On a appris cette semaine que les droits étaient renouvelés, renouvelés pour plusieurs saisons. Donc déjà, première bonne nouvelle. Et puis la deuxième, ça vient de tomber. On sait qu'en général, il y a un match de NFL sur la chaîne. Mmh. Et eh ben, Le week-end prochain, on aura les deux affiches, les deux finales de conférence de NFL c'est là NFL qui nous a accordé cette exclusivité. Merci, Monsieur L'ANFL.
0: L'agenda cool. Arsène Wenger, Invincible, s'est diffusé dimanche soir sur Canal+, en
9: prime time, aux alentours de 21h. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve dedans bah Déjà, c'est réalisé par notre confrère, Christian Jean-Pierre, mmh. et le Britannique Gabriel Clark. Bon, c'est surtout Wenger par Wenger, parce que l'ancien coach commande beaucoup lui-même son propre parcours. Mais le cœur du film raconte, évidemment, l'épopée des Invincibles. La fameuse équipe d'Arsenal restée invaincue lors de la saison 2003-2004. Mais je vous ai sélectionné un autre extrait, c'est au moment où Wenger est nommé au Gunners, on est en 96, avec le fameux Arsène Wu. Arsène qui On regarde.
7: À cette époque, on avait évoqué le nom de Johan Cruyff, Donc vous pouvez imaginer.
0: Qui est-il de ce mec totalement inconnu qui se permet de venir entraîner un grand club anglais
7: il ressemblait à un professeur d'université.
0: Les Anglais étaient convaincus qu'un entraîneur étranger ne pouvait jamais connaître le succès en Angleterre. Non, il n'a pas beaucoup changé, vous avez raison, Bob. Euh, L'agenda, euh, et vous allez rebondir sur ce qui se passe demain dans l'équipe par rapport à ce document. Oui, on va
9: continuer à parler de ce film euh, mmh. sur Wenger demain et ce sera euh, grâce à la plus magnifique de Vincent Duluc.
0: OK, merci beaucoup, euh, Sacha. À la semaine prochaine. À la semaine, à la semaine prochaine, prochaine, Monsieur Nokovic. Euh, quelques images comme ça du derby ce soir, 21h, ouverture de la 22e journée. O.L. <coughs> euh, contre saint étienne On n'a plus les droits, d'images bah, Les voilà, les, 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 les images. Vous les voyez c'est les supporters qui se rendent. Je suis en train de chercher les joueurs, mais visiblement ce ne sont des supporters qui commencent un petit peu à s'échauffer. Allez à tout de suite Saint-Etienne, euh, je ne vais pas vous dire que l'ambiance monte parce que la journée est à 5000, donc on va pas se raconter d'histoire. Mais voilà, les quelques supporters, les quelques privilégiés, donc, cheminent en direction des tribunes du groupe Pama Stadium. Ce soir, 22e journée, OL Saint-Etienne, c'est un derby, c'est un vendredi, comme nous l'a expliqué Sacha Nokovic. Les compos sont-elles tombées Je l'espère en tout cas, car je m'empresse de donner la main à Bertrand Latour. Bertrand, bonsoir. Bertrand, vous l'homme le plus informé de France sur ce derby, euh, les 11 de départ, vous les avez Oui ou non
8: euh, bonsoir Mémé Rob. Oh, bonsoir Mémé. Oui. D'ailleurs les téléspectateurs de l'équipe du soir on les avait très tôt même des euh, de l'équipe de Greg même des euh, 17h50 pour celle de Saint-Etienne. On va commencer à aller par le les visiteurs avec Paul Bernardoni dans les cages une défense à 5. donc choisi par Pascal Duprat, Piston droit on retrouvera Yvan Masson la euh, charnière avec quelques jeunes joueurs comme Bakayoko et Nadé qui seront euh, encadrés par uh, Timothée Kolodziejczyk. Ce sera Gabriel Silva sur le couloir gauche. Piston gauche au milieu de terrain on va retrouver uh, Madi uh, Camara avec donc euh, Gourna et Zaïdou Youssouf, et les deux joueurs plutôt à vocation offensive. Adil Aouchi chez Arnaud Nordin. Pour ce qui est de l'Olympique lyonnais, ce sera Anthony Lopez dans les cages, là aussi. Avec une défense à trois ou à 5, titulaire et capitaine Léo Dubois, les trois défenseurs centraux, donc on va retrouver Damien Da Silva avec Thiago Mendes à un poste inhabituel pour lui ainsi que Loukeba, piston gauche, ce sera donc Enrique les milieux de terrain à vocation plutôt défensif qu'acré avec Bruno Guimarèche et pour les joueurs plus créatifs, donc Oussem Awar, le casse-paqueta ainsi que l'attaquant de pointe Moussa Dembélé.
0: Opération, je ne veux pas dire béton fait par Pascal Duprat, mais c'est un, un joli bloc que nous a composé euh, le coach de, de Saint-Etienne. Merci Bertrand, on se retrouve un petit peu plus tard. Et les infos avec Romain Aran, euh, fin de cette 22e journée, ça sera dimanche, Paris Saint-Germain, Reims, avec peut-être,
5: peut-être, un absent de marque ne pas encore si Kylian Mbappé sera de la partie. Pourquoi Parce que l'attaquant du PSG a mal aux adducteurs. Il n'a pas participé aux entraînements ces derniers jours. Le joueur n'est pas spécialement inquiet. Mais le PSG ne prendra aucun risque pour ce match de la 22e journée face à Reims dimanche. Euh, des absents pour le PSG. Navas et Bernat sont en phase de reprise. Vignaldum, Neymar et Le sont blessés. Dans l'actualité du soir pour notre chaîne,
0: juste après l'équipe du soir première partie, rendez-vous basket. Expliquez-nous Romain.
5: Un beau match d'euroligue entre Lasvel, Lyon-Villeurbanne et l'étoile Rouge de Belgrade. Lasvel vient de concéder une lourde défaite sur son parquet face à Monaco dans cette Euroleague. On va retrouver notre envoyé spécial à l'Astrobal, c'est Benoît Cossé. Benoît, c'est un match décisif pour Lasvel ce soir.
1: Oui, Romain, en effet, c'est le genre de match qui compte double. Hein, vous savez, Alors, je sais qu'à Lyon, en ce moment, c'est the place to be. Ici aussi, à Lyon, on va jouer un match capital donc, dans l'avenir de cette équipe de Las Velles pour la Coupe d'Europe face à un adversaire direct. L'étoile rouge ce soir, Christophe. Oui, même s'ils
6: si se sont euh, inclinés à l'aller là-bas du côté de Belgrade. C'est vrai que c'est un match important parce que euh, ils doivent relancer un peu la machine à retrouver le chemin du succès. S'imposer ce soir est capital pour Las D'autant plus que derrière, il y a un deuxième match qui est aussi à leur portée face au Bayern. Voilà il va falloir retrouver effectivement le chemin de la victoire mais surtout aussi la manière et ça c'est très important
1: Voilà, avec des jeunes, alors ils sont là et des moins jeunes aussi mais il y a un jeune garçon de 16 ans qui va peut-être jouer en tout cas il est sur la feuille de match, il s'appelle Rizaché c'est le fils de Stéphane Zachary qui va peut-être avoir l'honneur d'être sur
3: la chaîne l'équipe ce soir
0: Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Benoît ne prenez pas trop de risques, reculez un petit peu euh, tranquillement. Merci, on vous retrouve dans l'équipe la... du soir, première partie Cocorico, Open d'Australie avec deux Français en lice à présent, euh, Romain Haran.
5: Et ils ont tous les deux gagné. On commence avec Gaël Monfils. Il a battu Christiane Garin, une victoire convaincante en 3-7 face aux Chiliens. Il s'est fait peur quand même, vous allez le voir. Il tombe et il se tord la cheville. Mais finalement, rien de bien méchant. Il n'a toujours pas lâché une manche, le Français. Il affrontera Kekmanovic, le 77e mondial, en 8e de finale. Et là, c'est Adrian Manarino. Qui s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale Ça a été un gros combat de 4h38 face à la tête de série numéro 18, Aslan Karatsev. Il s'impose en 4-7. Ce sera son premier huitième de finale à Melbourne. Oui, mais là, ça va être un col de
0: hors catégorie, puisqu'il va
5: tomber sur qui Sur Raphaël Nadal. Hein. Et oui, Raphaël Nadal qui passait son premier gros test dans ce tournoi face au russe Karen Kachanov. Ses deux premiers tours face à Kudla et face à Bondi avaient été tranquilles. Succès 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 contre Kachanov, tête de série numéro 28. L'Espagnol a lâché un set aujourd'hui. Il a été très fort pendant les deux premières manches avant de connaître un gros trou d'air. Mais il s'est bien repris pour conclure. Il a tout de même passé près de 3 heures sur le cours peut-être un petit avantage pour Manarino, en tout cas quelque chose de pas mal là-dessus. Et donc ce sera face à Manarino en huitième de finale.
1: C'est formidable,
0: c'est formidable. Merci beaucoup. Bon courage quand même à Adrienne Manarino hein, face à une légende Nadal. Il y avait du biathlon, Romain, aujourd'hui sur la chaîne l'équipe. Les Françaises nous ont enflammé hein, du côté d'Antol en Italie.
5: Exactement. Un magnifique doublé sur l'individuel Justine Breza Boucher a gagné. C'est sa première victoire depuis 2019. Ça va lui faire du bien parce qu'elle manquait de confiance au tir alors que normalement elle était excellente sur les skis. 19 sur 20 au tir aujourd'hui. à la deuxième place, c'est Julia Simon. Elle est habituée des podiums cette saison. La Suédoise Mona Brorson complète le podium. Demain, la Coupe du Monde continue dès 11h30 sur la chaîne L'équipe. au programme la Mass Start homme sans Emilien Jacquelin qui fait l'impasse en vue des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Puis le relais féminin où les Bleus auront une vraie chance de victoire à Antolse.
0: La descente de Kitzbühel, monument du, du ski alpin avec deux Français sur le podium, Johan Claret. Et alors, euh, je découvre le nom de ce jeune homme, Blaise d'années C'est à peu près ça ou, wow. ou c'est
5: pas du tout ça C'est à peu près ça. Et en tout cas, ils ont bien choisi leur endroit pour briller, les deux Français, la mythique strife, la piste la plus mythique et la plus difficile de la saison. Johan Claret, 41 ans, finit deuxième à 42 centièmes du vainqueur Alexander Ahamot. Kill 2. C'est son quatrième podium à Kitzbühel. Il aime l'Autriche. Et juste derrière donc Blaise Guison-Danner. Un autre tricolore termine troisième. C'est le premier podium de sa carrière en Coupe du Monde. Et vous l'avez vu sur les images, notamment au début, il y a maintenant un drone qui, euh, qui filme un petit peu. Et c'est une petite révolution. Et ça donne des superbes images. Et on remonte ici. C'était en 2015 à Madonna di Campiglio en Italie. C'était Marcel Hirscher qui avait euh, vu le drone tomber juste derrière lui. On avait frôlé la catastrophe. Mais désormais, ça fonctionne beaucoup mieux et ça donne des images magnifiques avec ce drone. Oui, merci beaucoup oh, je de cette trop démonstration.
0: Vous avez foutu un peu <rire> les, les, les pépettes. Et la journée a été magnifique pour les sports d'hiver que les bleus ont brillé également
5: en mondiaux de Scalpa en e-sport, Romain. Hein. Trois nouvelles médailles d'or, aujourd'hui dont deux en snowboard cross Maxime, Montagioni remporte son deuxième titre sur ces mondiaux. Et Cécile Hernandez, ici à l'image, décroche sa première médaille d'or. Elle s'était adjugée, l'argent en banque de slalom. Et le troisième champion du monde de la journée, c'est Arthur Baucher en slalom. Quatrième médaille pour lui à l'Islamer. Deux en argent et deux en or désormais. Et enfin, une quatrième breloque aujourd'hui avec Victor Pierrel, Deuxième du slalom assis. La moisson continue pour les bleus sur ces mondiaux en Norvège.
0: On passe à une autre équipe de France, L'équipe de France de Hande. Pour l'instant, c'est un carton plein à, à l'euro. Mais on a appris une nouvelle, on va dire plutôt préoccupante aujourd'hui. Les détails avec vous, Romain.
5: Guillaume Gilles, le sélectionneur des bleus a été testé positif. Au Covid, il va bien, il n'a pas de symptômes, mais il est évidemment... À l'isolement, il est sûr de rater au moins deux matchs face à l'Islande demain et contre le Monténégro lundi. Deux rencontres du tour principal, c'est son adjoint Eric Maté qui va prendre la relève de Gilles. Les Bleus avaient déjà été lourdement touchés par le Covid pendant la préparation de 7 euros. Et il y a deux jours, c'est Carl Konan, l'un des patrons de la défense, qui a été testé positif. Des problèmes qui ne les ont pas empêchés de gagner leurs quatre premiers matchs.
0: Le premier rallye de la saison WRC, c'est évidemment l'ouverture du rallye de monte carlo Et un pilote a survolé la deuxième journée aujourd'hui.
5: Il s'appelle Sébastien Loeb. Il est en train de donner une leçon de pilotage à tout le monde. Le Français est en tête du rallye. Il a gagné plusieurs spéciales aujourd'hui. Il ne fera pas toute la saison. En fait, il effectue seulement quelques piges pour son équipe. Mais quand il est là, il ne plaisante pas. On rappelle qu'il sort tout juste du Dakar où il a fini deuxième Sébastien Ogier. Et deuxième derrière l'ob de ce rallye de, de Monte-Carlo. A noter aussi une impressionnante sortie de route. On l'a vu ici, c'est le français Adrien Fourmeau. Il a percuté un talus, il est parti en tonneau avant de finalement tomber dans un ravin. Heureusement, lui et son copilote Alexandre Coria vont bien.
0: Mmh, merci beaucoup. Euh, notre spécialiste euh, mmh. de la chose roulante, euh, Lob, euh, donc lui, euh, le rallye, c'est fini. Enfin, c'est une histoire, on va dire, à mi-temps maintenant. C'est bah dommage beaucoup, parce oui. que
1: Lob Augier, ça arrête ça la gueule. Ouais, mais le problème, c'est que c'est euh, la même chose pour Sébastien Augier qui euh, n'a pas prévu de faire toute la saison. Ah ouais. Et euh, on risque d'assister à un championnat où on va avoir deux pilotes français. Euh, qui vont être exceptionnels et, et, et dominants, mmh, mmh. et peut-être devoir sacrer un champion du monde qui, sur le papier, euh, comme Thierry Neuville, par exemple, sur euh, Hyundai, mmh. qui pourrait être enfin pour lui sacré champion du monde. mais euh, En termes de régularité, bah, parce qu'il est là ouais, présent. Bah, parce qu'il va participer à tous les rallies. C'est un peu dommage, euh, ce système, où soit tu t'engages, soit tu t'engages pas. Je trouve que, de leur part, même... Bon, qu'on les autorise, c'est une chose, mais je trouve que, de leur part... Moi, j'aime pas ça. Soit tu fais le championnat, soit tu le fais pas.
0: Ok. L'un des événements du week-end, c'est le combat de MMA entre Cyril Gann, qu'on avait reçu il y a quelques semaines sur ce plateau, avec un encouragement de Djibril Sissé, mmh. face au champion ah oui. du monde en titre, Francis Nganou, le cabronet.
5: Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à Anaheim, en Californie. Le français Cyril Gann va donc défier Francis Nganou, un combat UFC, la prestigieuse ligue de MMA. En jeu, le titre mondial des poids lourds. Et on a trouvé une image très sympa. Vous savez, d'habitude, dans les sports de combat, il y a quand même beaucoup de tension. par exemple, au moment de la pesée. Et eh bien là, pas du tout. Regardez ces images entre Cyril Gann et ce petit échange avec Francis Nganou.
7: C'est devenu pas un jeté d'espoir, donc laisse-toi un tout ça, c'est donc... On s'est donné la l'adresse à mes vies, on
4: a du tout ça. Merci, boys. Face forward,
0: please. Grab your belt. Et merci beaucoup. Hein J'ai l'impression que je vais se faire un petit bisou. Ah, beau. Merci euh, mon cher Romain A tout à l'heure Le Mercredi Express euh, Avec euh, un spécial euh, OL Saint-Etienne Pour débuter J'ai quelques informations Vous pouvez déclencher le compte à rebours Et on y va mes petits Sardar Asmoum n'ira pas cet hiver à Lyon Car l'Iranien finalement veut quitter Le Zénith libre cet été En plan B on l'a appris cette semaine Il y a l'attaquant égyptien du Galatasaray Mostafa Mohamed qui pourrait être activé L'OL doit-il vraiment recruter Ou donner plus de temps de jeu à sa petite pépite Rayan Cherki. Je vous pose cette question. Bah vraiment, on parle de Lyon.
2: Mais des entraîneurs qui ont donné du temps de jeu à Cherki, il y en a déjà eu. Hein. Mmh. Je crois que c'est le troisième qui, euh, qui essaye. C'est-à-dire, On est allé chercher Shakiri parce que Cherki n'a pas donné satisfaction. Sinon, il n'aurait aurait pas eu besoin de, de lui. Donc ça veut dire quoi Donner du temps de jeu. On n'est pas dans un club qui est là pour donner du temps de jeu. Les joueurs prennent du temps de jeu parce qu'ils sont au niveau. Voilà, c'est tout. OK. Le Lyonnais,
0: Shak <coughs> Diop, acheté
2: 10 millions en 2017, va
0: quitter l'Olympique lyonnais. C'est une information. L'équipe, il va rejoindre la Grèce, la Rése Salonique, pour 500 000 euros. Ce joueur, vous le voyez, avait été brillant contre City en 2018. Mmh. Et puis, un match seulement, une énigme, hop, il est parti. Mmh. Euh, du côté des Verts, Joris Niannon s'est engagé aujourd'hui avec Saint-Etienne. Les Verts se sont-ils bien renforcés en défense avec Eliakim Mangala en plus
3: Mais c'est obligé de faire des paris euh, quel mangala et quel gnagnon on aura Est-ce qu'on aura Gagnon gnagnon qui est arrivé au début à Séville avec beaucoup de
0: euh, Nagnon avec des formes très rondelettes. Je l'ai bah, vu dans son maillot des verts. De toute euh, façon, très ça fait longtemps
3: qu'il a pas joué et Séville a carrément euh, limogé. Donc, c'est mmh. dire qu'il y avait des soucis. Et ouais. mangala aussi. Mais il faut faire des paris et je trouve que les paris euh, sont plutôt euh, alléchants sur le papier. Après, peut-être que ça sera des flops. Mais ils ont fait, ils ont ils ont ont fait, fait 5
4: paris. Ils ont fait 4 paris sur 5. Ils ont pris Bernardoni qui est pour moi une valeur sûre. Après, Tube, il faut le relancer. Sacco, il faut le relancer. Nianyon, entre guillemets, Mangala était la jurisprudence Niagnon parce qu'ils ont fait des tests et des tests pour s'assurer que Mangala a été compétitif alors que ça fait un an qu'il n'a pas joué mais je pense que d'un point de vue expérience, il peut apporter beaucoup Niagnon, c'est un pari qu'il faut relancer parce qu'il est passé par Rennes et par Séville ils n'ont pas réussi à le remobiliser mmh. peut-être qu'à Saint-Etienne, il aura l'opportunité de jouer ouais. et de se relancer ça fait, ça fort. fait, ça fait beaucoup ça fait
1: de
9: paris pas le choix, ils n'ont pas d'argent
1: je sais bien c'est pas rassurant, quoi. Ah, bah non, mais.
0: Info, au Bernard Lyons, les Verts visent encore un latéral droit et un attaquant de pointe. On file à Bordeaux, conférence de presse aujourd'hui de Vladimir Petkovic. Euh, Écoutez-le.
6: Moi, je suis tranquille. Je suis tranquille quand je sais que je fais mon maximum. Je les... Moi, je ne peux influencer que les choses sur lesquelles j'ai de l'influence. Ça concerne le travail, le fait de se donner à 100% et le mental de l'équipe.
0: information émeritaine de l'équipe, Petkovic est sur la sellette et joue sa tête ce week-end contre Strasbourg. Là, on l'a écouté. Le gars est là. Est-ce qu'il est dans le déni ou est-ce qu'il fait juste semblant de ne pas comprendre Dans le déni Bon.
2: Non, mais, mais ce qu'il dit est pas faux, c'est dit lui, il fait son boulot, oui. il, il essaye d'appuyer sur ce, qui, ce que lui, il peut changer ou il peut pas changer. Je trouve moi qu'il a une attitude plutôt euh, euh, pas sereine, mais totalement détachée. Ouais. Je veux dire, je que... on n'a pas l'impression que ça peut mobiliser les joueurs ouais. ce discours-là. Ouais. Il, il est loin de tout chaque fois. Ouais. Ça ouais. va, ça va aller. On n'est pas pas de souci. Il y a un moment, il faut il faut secouer les choses. Quoi.
1: Ouais. Okay. On a l'impression qu'il attend tranquillement euh, que... son chèque. Ouais, ouais, je, je crois, crois qu'il je... qu a qu'une envie, c'est de partir et que ça se passe correctement pour pour ses finances.
0: Ok, très bien. Euh, réunion, Ousmane Dembélé, le Barça. Ça sera la semaine prochaine. Hein, au lendemain de l'ultimatum. Euh, ça, c'est la Vanguardia qui, qui nous l'annonce. L'ultimatum du Barça a-t-il fonctionné Je rappelle, hier l'ultimatum. Soit tu ressignes, soit tu vas te chercher un club. Donc là, euh, mystérieusement ou miraculeusement, il y a une réunion entre euh, les deux parties. Euh, ça sera Et mardi prochain. Ils
4: ne peuvent pas l'exiger à ce qu'il partent Il a un contrat Ouais, mais là Oui, mais bon, le joueur, il est dans son droit. S'il veut pas partir, il ne partira pas. Oui, ils peuvent l'inciter, ils peuvent, il ils, peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas exiger à ce qu'ils partent, ou alors ils s'arrangent à l'amiable pour qu'il parte. Mais je ne suis pas persuadé que Barcelone soit en position de force par rapport à Dembélé. Il a un contrat, il peut aller au bout de son contrat et partir.
2: Et Jusqu'à
3: présent, quand ils avaient éventuellement pensé à le vendre, ils ne sont jamais arrivés à, à le faire partir parce que Dembélé ne voulait pas partir. Donc il n'y a pas de raison qu'il fasse un cadeau au Barça euh, s'il n'a pas envie de partir et qu'il accepte n'importe quoi cet hiver. Hein.
0: Euh, à Paris, Ndombele, visé par Paris, son salaire d'un million d'euros par mois devrait être pris par le Paris Saint-Germain. Mais non. Paris doit vendre, doit lui faire un peu de la, de la place. Alors, euh, bon, on sait que Paris n'est pas génial au niveau des, des ventes, mais l'idée est que Paris doit faire de la place pour accueillir pense
3: que Paris ne doit pas moi. le prendre. On passe son temps à faire des paris Au milieu de terrain au PSG bon, euh, Viginaldoum n'était pas un pari Mais pour l'instant il n'y arrive pas Et là vous voulez faire un joueur qui est en échec En première ligue, qui revient en France mmh. Donc en fait un nouveau pari mmh. T'as des bons joueurs qui arrivent Qui deviennent entre guillemets mauvais au PSG Parce que est toujours un bon joueur Mais enfin pour l'instant on l'a perdu Et t'as des joueurs en échec ailleurs Et tu veux les relancer à Paris Franchement non c'est pas du tout une bonne idée On va encore euh, empiler un milieu de terrain c'est un. Surtout
1: que son image, en termes d'implication, que ce soit sur la fin de sa période lyonnaise et à Tottenham, pose, pose question.
4: Et effectivement, après, là, aussi une question qu'on qu peut se poser, c'est est-ce que euh, Tanguy Ndombele euh, apporte une plus-value à cet effectif parisien Je ne suis pas certain, un très bon joueur, et tu l'as dit, hein, ce qui a été pénalisant, c'est qu'il a été tensé par. Euh par beaucoup d'entraîneurs à Tottenham et tu à plusieurs entraîneurs qui, qui, voilà, qui remettent en cause euh, publiquement euh, l'investissement d'un joueur, ça montre, euh, si tu veux, qu'il n'y a pas forcément euh, de cadre ah oui. qui lui convient et à Paris, est-ce qu'il apportera euh, vraiment satisfaction sportivement et si à côté, à Paris, en sachant que voilà c'est un Français et que euh, Paris, c'est toujours difficile de... de... De mais devoir en fait, exister. C'est voilà. même. Oui, voilà, c'est vraiment,
2: mais non. Est-ce que c'est encore une info euh, je veux dire, qui est donnée par l'agent qui veut euh, trouver une porte de sortie pour son joueur ou est-ce que c'est une réalité que le PSG est allé le contacter oh, il y a quand Moi, même... je suis toujours sceptique. Sur mais il y a quand même plusieurs sources.
0: Hein, il y a une source euh, française euh, donc avec une information. Il me semble que c'est Hugo euh, Delon qui fait mmh. toujours son travail extrêmement sérieusement. Puis Il y avait une source également euh, anglaise qui disait qu'il y avait un intérêt de... de de Paris. Voilà. Non, mais... Mais sur Anne Dommeley, vous le connaissez bien, hein, vous l'avez dit C'est
2: un joueur de, de talent, mmh. c'est un individualiste, il fait son truc, quand il est bien, quand il a envie, il, est... il peut être exceptionnel, ouais. mais il n'a pas envie tout le temps. Hein. Ah, ouais. Donc à Paris, on a besoin de quelqu'un maintenant qui doit être au top, mais... Euh, qui est plus qu'au top. Il doit être euh, performant, surperformant. Il faut de la régularité. Et, et, il n'est pas. Et tout le temps, lui, c'est son problème. Mais sinon, au niveau du talent, il, a, il est exceptionnel. Mm
0: -hmm. Sur Paris, euh, il cherche un milieu, c'est quoi Enfin, le milieu idéal, avaient, ça sera un euh, truc pour le répéter. Ce
2: qu'ils les... avaient pris comme ça, c'est Village-Doum. Ouais. C'était lui qui devait faire ça. Ouais. Le box-to-box, celui qui, qui, qui partait de derrière et qui allait euh, suppléer les attaquants qui rentraient dans la surface. C'était lui. Et il a disparu. Alors, parce que lui, comme disait Karine, lui il a disparu, on va en prendre un autre qui va ressembler et qui va disparaître ouais, hein, euh, de la même des... manière. Donc mmh. ça n'a pas de sens. Et surtout
3: tu en as ouais. un euh, sous contrat qui est bon à la base, ben, mais mmh. tu te débrouilles pour qu'il redevienne bon. Parce que Viginaldu n'est pas devenu un peintre en, en, en six mois. Et hein. mmh.
1: okay. là tu rêves d'un Fabinho, tu rêves d'un N'Golo Kante tu rêves de joueurs que malheureusement le Paris Saint-Germain ne prend pas. Et tu as toujours la sensation que c'est des deuxièmes choix. Alors c'est pas une insulte. C'est des très bons joueurs, mais c'est pas. Le, le, le joueur que vraiment le, le Paris Saint-Germain mériterait d'avoir bah, C'était la question,
0: un rituel du mois de janvier un milieu à Paris mmh, vous avez bah, droit oui. évidemment à ce tube de janvier mmh. on revient à la raclée pour Saint-Étienne. c'est un point d'interrogation euh, chers euh, téléspectateurs, nous allons découvrir euh, à la fois les, les compos parce que la question on se pose, on a un petit peu peut-être inquiet pour euh, Saint-Etienne, quand on compare les deux compos, vous voyez ici la, la compo de l'Olympique lonnais avec euh, des joueurs euh, expérimentés on va dire dans toutes les lignes euh, des joueurs, on va dire, finis, et puis euh, paf, lorsqu'on passe euh, du côté de Saint-Etienne, lorsqu'on a cette collision, on voit plutôt un nouveau système avec des joueurs inexpérimentés, des joueurs du doute. Je rappelle qui doutent, je rappelle que Saint-Etienne, merci beaucoup, euh, Saint-Etienne reste sur six défaites consécutives en, en Ligue 1. Alors, faut-il redouter ce soir une raclée pour Saint-Etienne à cette question quatre chroniqueurs Ne sont pas d'accord On envoie le jingle en régie, s'il vous plaît. Merci. Il la redoute, c'est Bob Tari et Eric Bilderman. Qui commence chez les Tari Bilderman Ok, oui, oui, oui. C'est un oui, donc c'est Eric qui prendra la main. Gali Domenek, Raymond ou Karine Karine. Karine reprendra de voler euh, Eric Bilderman. Faut-il redouter une raclée pour Saint-Etienne Eric bah, vous avez répondu oui, vous êtes promis de cordée, on vous écoute.
1: Oui, j'ai peur pour Saint-Etienne, pourquoi Parce que cette équipe est faible sur le papier et en plus elle est décimée par le Covid, décimée par les absences. Elle est C'est une équipe sans expérience euh, et de l'autre côté, on a pour Lyon l'occasion non seulement de prendre trois points, de, de se replacer au classement, mais surtout en plus d'essayer de, d'humilier l'adversaire et de se mettre vis-à-vis -vis des supporters dans une situation où à un moment donné on oublie le classement, on oublie les problèmes avec l'entraîneur, on oublie les problèmes avec le président, les problèmes de gestion, on se fait plaisir et on essaye d'aller tout au bout, d'abîmer cette équipe de Saint-Etienne encore un peu plus. C'est un an, Karine un an ah amusé.
3: Non, non, parce que je rappelle à Eric que le problème de Lyon, c'est la constance. C'est pas nouveau. Et on l'a vu encore cette saison. ils sont irréguliers. On les voit face à trois. Ils font plutôt un bon match. Mais en fait, ils marquent juste sur penalty. Et ils sont toujours sous le joug d'un retour des Troyens qui était particulièrement nul. Et puis, on est lors d'un derby. Donc, on a vu. Et je te le rappelais en 2019. Par exemple, les Stéphanois, ils étaient au fond du gouffre. Au final, ils avaient gagné 1-0. Donc, dans ce genre de match et par rapport à l'importance qu'a ce match, eh ben, les Stéphanois sont totalement capables de faire un match au lune face à des Lyonnais qui manquent de sérénité, de régularité.
4: Faut-il
0: redouter dans la clé pour Saint-Etienne Bob, la redoute malheureusement, oui. Oui, je
4: rejoins Karine sur l'inconstance de cette équipe mais c'est une équipe aussi qui se surmotive pour les gros matchs et le derby, c'est un gros match et on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Ils menaient au score jusqu'à la 78 e minute. Qualitativement parlant, Lyon, et plus fort, ils ont 4-5 internationaux sur, sur, la, sur la feuille de match. Il y a 55 derbies qui ont été joués à Lyon, 24 victoires pour, pour Lyon. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de mettre la tête sous l'eau à Saint-Etienne ce soir, qui est 6 défaites lors des 6 derniers matchs de championnat. Donc voilà, rien à dire. Rien à bah, à vous êtes
2: gourmand, attention au temps. Raymond Domenech ouais, euh, non. non. Entre la vie et les moyens, il y a quand même des fois un, un fossé. Euh, Lyon, des euh, raclés cette année, je ne sais pas à qui ils en ont mis. Je crois qu'ils ont gagné deux fois ou trois fois par deux buts d'écart. Sinon, ça a toujours été des matchs à l'arrache, accrochés. Match l'aise, ils ont fait d'ailleurs match nul contre Saint-Etienne. Si cette équipe était rayonnante, souveraine, sûre d'elle, bien sûr, on pourrait dire, vu l'état de Saint-Etienne, mais Lyon n'est pas très loin de Saint-Etienne dans certains matchs. On a vu contre trois, effectivement. Ils peuvent encore faire match nul à la dernière seconde.
4: Est-ce que Saint-Etienne a pris une raclée cette année déjà Oui. — C'est un jaune pour Bob Ouais, Carrière. mais c'est un, un jaune intelligent. — Il est intelligent. Il est tactique. — Ils ont pris Non, il est intelligent. — Et celui-là, il est comment <rire> Deuxième jaune. — Ben
0: bah oui, bah oui. Faut-il redouter une raclée pour Saint-Etienne En tout cas, vous étiez sur vos gardes. Oui, vous avez dit oui avec Eric. Si c'est oui, vous votez pour Bob et Eric. Si c'est non, c'est Karine et Raymond. Et le patron est là. Vous redoutez ou pas Non. Non Ah non, pourquoi
7: Non, parce que Lyon n'est pas dans une, une forme extraordinaire non plus. Mmh. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match spécial. Et c'est un match qui peut, qui peut tout retourner pour les deux équipes. Mmh. Donc si Saint-Etienne arrive à faire l'exploit... Limite pendant une semaine, on a gagné la Ligue des Champions. Enfin, ils seront tranquilles au moins pendant une semaine pour travailler. Et, et Lyon, si Lyon arrive à battre Saint-Etienne, ils mettront en plus, euh, voilà, le, le, le coup de marteau en plus sur la tête des de, de Stéphanois. Je pense que ça déplairait pas aux, aux joueurs et aux supporters. Donc, je vois Lyon gagner, mais. Pas une raclée.
0: Donc, un derby finalement nivelle euh, l'opposition. Mmh. En tout cas. Pas une raclée, en tout cas. La, la, la lecture et l'arbitrage de Djibril qui a voté, je vous le rappelle en régie, hein, pour Raymond et Karine. Et Bertrand Latour est de retour dans l'équipe du soir. La raclée ce soir pour les Verts, est-ce que vous la redoutez Oui, ou non
8: pas, pas nécessairement, pas spécialement, parce que. Les Lyonnais disposent d'une attaque en berne, ils ont marqué neuf buts sur les neuf derniers matchs. Si on va dans les détails un peu individuels, Dembélé n'a pas retrouvé le niveau qui était le sien il y a quelques nombreux mois. Maintenant, où c'est qui marque une fois tous les jamais et effectivement Lucas Paqueta sur qui repose une grande grande partie de l'attaque lyonnaise et je reconnais à Saint-Étienne euh, cette volonté de ne pas lâcher je trouve que ça se manifeste, ça s'est manifesté régulièrement cette, cette, cette année, parfois ils ont réussi à égaliser, contre le match contre Clermont ils le gagnent en, en fin de rencontre, ils ne lâchent pas c'est pas une, une équipe qui comme Bordeaux euh, a connu beaucoup de, 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 de naufrages donc ils sont pas très bons, à la preuve ils sont derniers mais de là à, à prendre une dégelée je l'envisage assez peu tout en insistant quand même sur le fait que ce match joue dans des conditions particulières il y a peu de public, il fait très 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 froid donc ça peut aussi niveler un peu les valeurs donc Lyon qui gagne, oui, plutôt, vraiment mais je suis pas sûr qu'il y ait une, un gros écart
0: non. Merci beaucoup Bertrand. On vous souhaite un bon match. Vous regardez bien hein, évidemment euh, la rencontre parce qu'on aura besoin de votre œil de technicien <rire> ah oui. euh, d'envoyé spécial du côté de l'équipe du soir. Euh, non, vous ne pouvez pas poser une question parce qu'on est, on est super à la bourre. Et que la question Mais... c'est, est-ce que j'ai gagné le super duel Ça c'est une bonne question. Et vous avez tout de suite à aller voir la réponse. Eh bien, non. Et si ah là, non, si vous envoyez le bip-bip, ah non, oui, c'est la blonde sur les... des rimes, hein, Bob ah ouais. euh, ne marque pas de point. Hein, Il voilà.
2: y a une petite panouille sur le jingle, ne vous inquiétez pas, Émile. C'est équipé, on hein, quand même. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il n'a bah, pas, pas pris une raclée, raclée, quoi. Il y a, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'espèrent, la raclée, mmh. ça faisait partie. Mais euh, qu'elle soit possible, c'est autre chose.
0: Euh, son l'âge du soir, Roel Saint-Etienne, c'était pour bah on ouvrir, on ouvrir des cette des émission. On vous a demandé de faire votre pronostic, simplement, voilà, pour une tendance. Victoire, on ne parlait pas de raclée. Victoire Nul, ou victoire de Saint-Etienne, 63, bon, 63, 19, 18, bon, ce qui rappelle quand même que Lyon est largement favori avant le, le coup d'envoi. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la moulure, mes amis, bah, oui puisque l'habillage à l'Américaine arrive, mais cette fois-ci, c'est la musique qui fait peur. le Saint-Etienne, quel sera le score final Karingali. Galli Un but partout. Bob Tari 4-1. Vous ah, êtes à Bob. Eric Bilderman, 3-0 pour Lyon. Raymond Domenech. Lyon, 2 Il souffre. Je enfin, souffre. dire le <rire> 6-0. Pareil, 2-1 Lyon. Pas une petite victoire pour les Stéphanois. Rien <rire> Pas un petit truc ce eh ben, sera l'occasion, évidemment, d'y revenir. Euh, c'est une soirée pratiquement lyonnaise, puisque le voisin de Lyon, c'est Lasvel, qui joue ce soir en Euroleague face à l'étoile Rouge Belgrade. Euh, ah, c'est de l'Euroleague, c'est la plus prestigieuse compétition européenne. Donc, allez Lasvel. Et puis, euh, nous, on se retrouve pour le débrief de la rencontre entre Lyon et Saint-Etienne. Bonne soirée sur la chaîne L'équipe.